0: til Ramt Nu Podcast. Mit navn er Malene. Og mit navn er Louise. Og udover os to i dag, så har
1: vi en gæst med via telefonen, som er Julie. Julie er søster til en lillebror, der efter har haft meningitis, har haft en lang række følgesygdomme og handicaps. Og vi har i tidligere tidligere episode her i podcasten talt om søskende. Men den her gang er det fra en anden vinkel. I dag taler vi nemlig med en
0: uh, ung voksen, som er vokset op med en syg og handicappet søskende. Ja, derudover så synes vi, at det er et ekstremt vigtigt emne, og et emne, der heldigvis har kommet mere fokus på i løbet af de sidste år. Og så rent personligt, så er det også et emne, der betyder rigtig meget for mig, fordi jeg har en datter, der er søster til mit, mit, mit sygebarn. Og da jeg blev gravid med hende, så blev jeg først og fremmest helt vildt glad, og jeg elsker og jeg elsker stadigvæk, at jeg har fået mulighed for at forholde mig til den normale verden som mor. Fordi den er meget anderledes end, end verden som mor til et barn med et handicap eller alvorlig sygdom. Men samtidig med, at jeg var rigtig glad, så fik jeg også enormt dårlig samvittighed over at skulle bringe et barn ind i, ind i vores familie, fordi den er jeg til helt enormt presset, og der er mange, mange ting, der er anderledes og vanskelige i vores familie. Øhm, og jeg kunne være bekymret for, om hun kunne føle sig til sidesæt, eller der ville være andet, der ville være svært for hende. Så det har jeg skulle arbejde rigtig meget med, men jeg er heldigvis i processen kommet frem til, at det er jo ikke alt, der er dårligt i en anderledes familie, og at meget også handler om, hvordan vi som forældre håndterer vores raske barn, og hvor meget fokus vi har på hende, og hvor meget vi lader hende fylde, og hvor meget vi sådan fortæller om tingene. Ja. Men det var nok om mig. Nu skal det handle om dig, Julie, velkommen til dig.
2: Ja, yeah, tak. Yeah, okay.
0: Så Julie, vil du ikke starte med at præsentere dig, til, præsentere dig selv yeah. og fortælle lidt om dig, og hvad det er, du
1: har oplevet som søskende? Jo,
2: yeah. uh, jeg hedder Julie, um... Jeg har som sagt en lillebror, der har haft meningitis, mm. øhm, og på grund af det, så har han nogle forskellige øh, ting, han bakker en normalt. For eksempel har han meningitis, han har epilepsi, øhm, og ja, det kan jeg godt mærke, at det fylder lidt meget for hjemme. Også at det har fået taget hensyn til ham og
1: og hvor gammel var han, da han fik meningitis, og hvor gammel var du?
2: Øh, ja, jeg er 34 øh, år ældre end ham, mm. øh, og han fik det, da han var lige knap en måned gammel. Okay, så jeg har ikke rigtig kendt til andet, end at han ligesom har været, som han er, kan man sige. <laughs> okay. um, yeah.
1: Hvornår gik det så op for dig, at han øh, egentlig var syg?
2: Altså, jeg kan ikke rigtig huske så meget fra øh, ligesom hans sygdomsforløb, og hvordan det har været. Jeg har kun hørt fra mine forældre, hvordan jeg har reageret på det. Mm. Øh, og så er det først senere hen, at jeg sådan har lagt mærke til nogle, altså til nogle små ting, som jeg ligesom har set har været anderledes i forhold til mine venner. Mm. Men jeg har ikke simpelthen haft et øjeblik, hvor jeg har tænkt... Gud, min lille brøj handicappet eller sådan noget. Det, det, det er helt naturligt for mig, kan man sige.
1: Ja. ja, måske netop, fordi du ikke har været vant til andet, eller kan huske, ja. at det har været anderledes. Ja. Ja. Hvad, var det, hvad var det for nogle små ting, du begyndte at lægge mærke til?
2: Dig? Jamen, altså, øh, for eksempel på grund af det her epilepsi, så kunne han have sådan nogle små øh, anfald om morgenen, typisk. Øh, så når vi sad og spiste morgenmad, så ville han altså sådan have den anfald, hvor han ville ryste på hånden, og sådan anden måde stiger meget tændt på den. Mm. Så det er altså ikke et stort anfald på nogen måde, men bare sådan lige lidt, hvor jeg så senere fandt ud af ved at være hjemme hos mine venner og sådan noget, at det var faktisk meget anderledes end okay. hvad andre ligesom altså, havde en hverdag.
0: Yeah.
2: Og så har han så også øh, øh, været ret dårligt gående, han er i dårligt gående. Så han, øh, han brugte også kolater, da han var lille. Og sidder øh, også i kørestol nogle gange. Så det var også en meget anderledes ting, kan man sige. Mm. Har
0: du oplevet, at du har skulle tage større ansvar end, end dine jævnaldrende?
2: Ja, det, det kan man i hvert fald godt sige. Øh, jeg, har, jeg tror mest det derhjemme, faktisk. At, at jeg ligesom har været meget villig til for eksempel at uh, tage op opvasken, eller hjælpe til med nogle ting, for ligesom at gøre tingene lidt nemmere derhjemme. Mm. Igen, så har jeg sammenlignet mig ret meget med mine venner, og så uh, fundet ud af, at de ligesom lidt mere har haft en kamp om, hvem der skal tage op basken for eksempel. Hvor det ligesom bare er noget, jeg har påtaget mig, fordi at så var der nogen, der havde gang i nogle andre ting, koldt noget andet.
1: Og hvor det føltes altså, naturligt, og det ikke var noget, du sådan tænkte, at det må jeg hellere gøre, fordi ellers et eller andet, eller så blev mine forældre sure, eller de, jeg kan se, de er rigtig presset og ked af det i dag, var det, eller var det bare helt spontant?
2: Det var egentlig meget naturligt, ja. synes jeg. Altså, så var det, altså, så jeg, jeg bare til mig selv. Mm. <laughs> meget naturligt. Mm.
0: Har du, har, du, har du følt, at du skulle til sidst af din egen behov i forhold til din bror's eller den øvrige familie?
2: Det ved jeg. Det tror jeg ikke helt, jeg, har. jeg tror mere, at jeg har sådan et meget naturligt forhold til det der med, at så gør jeg måske nogle ting lidt mere, end så mange andre gør. Altså for eksempel det der opbaske. Men det er ikke sådan, at altså så når jeg har ville noget, så har, jeg, har mine forældre også styttet til mig og sagt, så må vi lige prøve og det er til at hænge sammen. Mm. Så det er ikke fordi, jeg er, sådan, er fuldstændig blevet glemt øh, i det hele. Men, øh, altså, jeg har måske også været meget god til at gå på kompromis med nogle ting, hvor jeg sådan, at, altså, ikke ser det som en dårlig ting. At jeg oh. Måske ikke lige kommer til at lave det, jeg helst vil. Fordi vi alle sammen lige skal måske skal være med. Mm.
0: Og det, altså, det tænker du har helt ret i. For det, der kan også være, det tænker jeg er noget, det, der kan være en styrke at øh, vokse op som søskende til et barn med et, øh, eller en med, med handicap eller sygdom at man måske lærer lidt mere det der med at være kompromissøgende og man lærer måske lidt mere at være øh, fleksibel. Ja, fleksibel og, og hjælpsom og sådan, uden at det selvfølgelig skal gå ud over en selv og man skal selvfølgelig ikke selv føle sig presset men, men, men det hele behøver ikke at være negativt i den henseende
2: tænker jeg er bestemt nej, det er det præcis altså jeg har egentlig et meget sådan, positivt forhold til, at det her, der, jeg har altid spurgt før, om jeg ligesom føler mig lidt glemt i det hele nogle gange. Og der er jo også nogle gange, hvor at, så er vi i nogle situationer, hvor det betyder rigtig meget, og vi skal have alle opmærksomheden over som min lille Men ikke, altså, så er jeg jo også klar til at man sige, gå helt i baggrunden. Og så, og lade tingene ske på den måde, men det, sådan er det slet ikke hele tiden. Altså, på det meste er det det der meget, at vi kan få kompromis, og så altså, hjælper jeg lidt ekstra til med nogle ting. Så, altså, så i stedet for at tage en kamp op, og ligesom sige, det videre jeg ikke, det her, så gør jeg det bare, fordi det skal jo gøres, kan man sige. Ja,
1: men tænker du faktisk ofte, at den måde, man har kigget på jeres søskende, eller ser jeres søskende på, det har ofte været ud fra sådan meget negativt med, at I er nogen, der er overset, I er nogen, der er tilsidesat, og det kun er negativt. Er det sådan det, du har oplevet, at, at... eller har folk ja. også...
2: Ja, og det er rigtig tit, at folk, når man begynder at snakke om, at man har en søskende med handicap, at folk får rigtig ondt af en. <laughs> og med, ja. altså at de, de ser det kun som en negativ ting at, man ligesom, at det er lidt af en byrde at have en øh, tysk med, med handicap ja. og jeg tror jeg ser det langt mere positivt <laughs> altså jeg tror jeg altså mere generelt hvis du ligesom står i situationen og ikke kender til andre altså, mm. hvordan skal jeg så vide at det var synd for mig
1: <laughs> ja det er lidt det altså, ikke og hvad kan du øvrigt bruge til at folk har, har ondt af dig
2: ja det ja. Kan man ikke really bruge Det dem, man
1: ikke. Så hvordan har det været er det sådan, at blive mødt med? Korrigerer du dem, eller hvad, hvad gør du?
2: Altså, jeg vil sige... Jeg tror mest, at jeg prøver sådan lidt at opløse folk om, at sådan er det ikke rigtigt. Ja. Fordi, ja, jeg synes, det er lidt... Øh, altså, så kan de bruge det senere hen, fordi de ikke stiller en anden i den samme situation. Mm. Øhm, fordi jeg synes, det... Man kan godt... Altså, det giver på en eller anden måde sådan lidt en en dårlig stemning, hvis man nogle gange, hvis man nævner, at man, at man har en system med handicap, fordi folk går ind i det der med, at det, altså, det er noget, der ikke helt er almindeligt, og så bliver det sådan lidt utrygt, og, og lidt for en, kan man sige. Ja. Ja. Så jeg prøver lidt at få folk til at forstå, at det ikke er helt sådan, jeg har det med det Tror du
1: stadigvæk, der findes nogle, øh, altså folk rundt omkring dig, eller folk ude i verden har sådan nogle faste øh, meninger og holdninger om, hvordan det vil sige at være handicappet? Altså er det er også fordi, de simpelthen ved for lidt nogle gange?
2: Ja, det tror jeg helt sikkert. Ja. Altså, det, altså fordi man kan sige, det den eneste måde, folk som ligesom ved det på, det er ved at, at få det at videre nogen, der virkelig ved noget. Ja. Mm. Så er det jo
0: netop rigtig godt, at du øh, er med til et talesæt det her i dag. Fordi jeg jeg, jeg vil egentlig, jeg, jeg er ret enig med dig i, at det, som jeg også sagde i starten, det behøver simpelthen ikke at være negativt, men det er, det, man meget hurtigt får, øh, det er den forestilling, man meget hurtigt får, og det er meget hurtigt det, der bliver i talesæt. Det er også det, jeg oplever i hvert fald. Og jeg tror også det er derfor, at når jeg, da jeg blev gravid med min datter straks, tænker jeg sådan, ej hvor er det også lidt forfærdeligt for hende. Men det behøver det jo ikke kun at være. Men det er jo fordi, man hører alle de negative historier, og selvfølgelig er det ja. også for nogle børn øhm, hårdt at leve i skyggen, som man kalder det, af en, en handikappet eller, eller øh, øh, alvorlig syg søsken. Men det tror jeg bare heller ikke altid, det behøver at være. Det er du et godt eksempel på, at det, at det behøver ikke altid at være trist eller hårdt, eller man behøver ikke altid at føle sig svigtet eller overset.
2: Nej, det øh. oplever jeg jo også ligesom i perioder, hvor der så sker der en hel masse for eksempel, hvis min lillebror har haft et anfald, så er det jo hele koncentrationen jo på ham, og han skal have det godt, og vi skal ligesom tilbage til vores... Altså, fordi det er lidt et... Øh, altså, det er lidt, vi bølger, hvornår det går godt, og hvornår det går dårligt, ikke?
0: Uh.
2: Og... Øh, hvad hedder det? Så har... Øh, så på den måde er det jo det, folk ser. De ser jo, når det går galt, kan man sige. Eller når der er de der... Øh, hårde ting, der lige rammer en gang imellem. Øh, og der tror jeg bare, det er vigtigt, at også på, Altså, jeg har et stort behov for, at mine venner i hvert fald ved, at det er jo langt fra hver dag, det er sådan. Altså, det er jo sjældent, kan man sige.
1: Ja, du havde en fin pointe i starten, ikke? At under morgenmaden, så kan det være, at den ene hånd ryster lidt, eller han, øh, eller han ja. stiger lidt mere. Og jeg tænker, at folk har jo ofte... Øh, igen, måske på grund af manglende viden, så tænker vi, hvis det er det, så er det, det der er voldsomme, man kan se nede i godgaden nogle gange eller noget, ikke? og det er jo ikke sådan, der er hele tiden. Ja. ja. Så du tilpasser dig jo løbende i det, fordi du både ved, at der selvfølgelig er tider, hvor der er, det er sværere og voldsomme, og andre gange, hvor det er mindre, eller måske slet ikke. Ja. ja. Hvordan har I talt om det i jeres familie?
2: Altså, jeg vil sige, at jeg har talt en del om det. Ja. Øh... Jeg taler ret meget med mine forældre om det, så hvis der er et eller andet. Altså, det her med, at det netop er i nogle følger, og så pludselig, så sker der en hel masse. Så sidder vi lidt sammen nogle gange og reflekterer lidt over, hvad der er, der er sket. Ja. Øhm, også får vi ligesom alle sammen med. Så det er lidt jeg kan sige, at vi er ret meget hele familien om, det kan Ja.
0: Har du andre søskende?
2: Nej, det har jeg ikke. Okay.
0: Men jeg synes, det lyder jo ret fornuftigt, altså, fordi det tror jeg også er noget af det, der er en beskyttende faktor, at man sådan taler om tingene, så det ikke bliver skræmmende. Jeg kan forestille ja. mig, at hvis at man skal sætte i et andet rum, når der er en, der har et anfald, og man ikke, så kan man sidde og tænke, hvad er det her, hvad handler det om? Jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at man inddrager børn i det omfang, de nu selvfølgelig øh, ja. kan magte og kan forstå fordi det.
2: Jeg har også haft, at mindre, der så det kommer ret naturligt, at man ikke har lyst til at Altså ligesom være en del af det også, når der sker de her lidt voldsomme ting og sådan noget. Mm. Altså så er ligesom være inkluderet og sådan noget. Og det er noget, mine forældre helt sikkert er blevet bedre til. Hvor der var mindre, altså, det giver også sig selv, at jeg var mindre, men øh, at jeg ikke var lige meget inkluderet, hvor jeg egentlig var følte mig klar til ligesom at være med mm. til at snakke lidt om det og sådan noget. Og det, det snakkede jeg så også med mine forældre om. Og så lavede vi det selvfølgelig om. Men øh, jeg tror tit, at man godt kan opleve på et eller andet tidspunkt, at en gerne vil fjerne noget af alt det her ansvar, man mm. egentlig selv påtager yeah. sig i sådan en situation. Og, og det er en meget svær balance, som jeg tror, altså den måde, jeg har løst det på, er i hvert fald bare ved at snakke en masse af mine forældre om det. Fordi, ellers så har de ingen mulighed for at vide, hvad jeg gerne vil, og jeg har ingen mulighed for at vide, hvad de synes om det.
1: Har du, Julie, modtaget noget information, da du var yngre og som barn, og tilbud om at være med i nogle grupper eller noget? Eller har det var noget, I kun har snakket om hjemme i familien? Hvad det vil sige at være søskende?
2: Ja, jeg havde rigtig hvor jeg var med i en søskendegruppe, der blev lavet i kommunen. Mm. Øhm, hvor jeg skulle... Øh, altså, der sad jeg og snakkede. Det var så folk, øh, eller børn, kan man sige. Øh, der havde søskende med meget forskellige handicap. Så det var, altså det var folk fra hele kommunen, der havde meldt sig til. Øhm, og bagefter, synes jeg, at jeg har fået en del af det, ligesom det der med at lære at tænke øh, altså over det. Fordi normalt så er det noget, der bare går lidt i sig selv, og man ikke rigtig tænker over det. Ja. Øhm, men jeg kan huske, at jeg skulle til den der gruppe og kunne jeg ikke helt forstå, hvorfor det var så vigtigt. Øhm, og så her senere har jo blod en del af sted, kan man sige. Ja. Uh. Det er også et netværk, jeg bruger til at, øh, at snakke om ting.
1: Ligger du meget til julie om det har ændret sig fra det, at du har været helt lille barn til du nu jo er, er voksen ung om, om måden du er i det på har ændret sig?
2: Ja, det gør det helt sikkert. Ja, hvordan? Fordi der jeg var mindre, der var det sådan mere det her mit lillebror, han er på den her måde. Og er det, så, altså, så hjælp jeg måske lidt mere øh, øh, yeah. ham direkte, da jeg var mindre. Og var sådan, nu skal du gøre det her. Det er sådan en rigtig store særligt yeah. på en eller anden måde. Yeah. Og nu er det mere, at jeg hjælper mine forældre, så er jeg sådan, at, så skal vi også gøre det her sådan noget. Så er det ikke direkte, at jeg går hen til ham og sådan, nu skal du gøre det her. Sådan. Yeah. Nu er det nok mere, at jeg siger til mine forældre. Bur burde han gøre det her eller og sådan og yeah. det men jeg synes stadig, altså, det lyder, får det også til at lyde lidt som om, at jeg ikke snakker super meget med ham og sådan noget, det gør jeg jo stadig. Det er bare på en lidt anden måde. Ja. Øh, også fordi, jeg har reflekteret ret meget over, ligesom, hvad det vil sige at være søskende. Øh, også for ligesom at få den der, så det er ikke bare, at, at jeg skal hjælpe ham hele tiden, men at han også er der ligesom bare som min bror, uden at jeg skal hjælpe med noget. Mm.
1: Du har måske virkelig lidt flere roller, tænker du det?
2: Ja. ja, Det tror jeg jeg har lidt et behov for i hvert fald at få det lidt op. Ja. Øhm, ja. Hvordan gør du det? Jamen, så har jeg for eksempel, at så ser jeg på min bror som min bror, og så hygger vi også og spiser pizza sammen, eller, eller andet, altså laver ting sammen, øh, hvad kan du sige, helt almindeligt. Mm. Øhm, og så har jeg ligesom en anden del, som er, at jeg holder øje med, altså, om han har det godt, og um, der er noget, der skal laves om på, også i forhold til, hvordan han er sammen med mine forældre, og sådan noget og ja. der kan godt være sådan lidt, øh, altså, jeg ved ikke, holde lidt ekstra øje med ham på en eller anden er
1: der lidt ekstra så, omsorg den vej?
2: Ja, ja. Så det er ligesom to, er altså to del på den måde, ikke?
1: Hvad med dig din bror snakker I sammen om hans, øh, hans udfordringer, hans vanskeligheder? Ikke rigtigt.
2: Ikke, ikke mere. Nej. Men han har da også tit med at bruge øh, sit handicap som en undskyldning. <laughs> så han han nævnte bare at sige, at det er fordi jeg er handicappet, så kan jeg ikke de her ting. Mm. Så, er jeg sådan lidt, så er jeg lidt uenig. <laughs> <laughs> ja. Kan I lære lidt sjovt det
1: faktisk? Ja, ja.
2: <laughs> det, det gør vi nogle gange. Ja. Altså, nogle gange ja. kan
1: tingene også blive så tunge, at hvis man hele tiden skulle være alvorlig i det, ikke, så er det jo utrolig ja. at være. Ja. Ja. Ja.
2: Mm. Jeg kan også bedst lige at holde det mere alvorligt til at snakke med min forældre om det. Ja. Fordi det er var sådan lidt at... Altså, nu, han er 15 år nu, så han er ikke sådan super meget brug for at blive... Øh, kan sige, tænke over de her, altså nogle meget alvorlige ting. Han skal til skift fra skole og så ud til en ny skole og sådan nogle ting. Mm. Senere hen. Og, øh, generelt er han meget sådan, øh, han skal vide, hvad der skal ske, øh, ligesom hen og han tæller ned til ting, der sker. Og sådan noget. Så det her med at få nogle store ting at vide, det kan godt stressen en hel del. Mm. Så det er også derfor, jeg har det bedst med at holde nogle ting til mine forældre. Mm. Så på den måde kan man ikke rigtig spare med ham. Den så Der er det meget rart at have nogle andre. Mm.
1: Og bruger du din, din egen, dit eget netværk, dine egne venner, også den forbindelse, eller holder du det mest til dine forældre?
2: Mm. Altså, der bruger jeg nok mest, for jeg har det lidt svært ved at snakke med mine andre venner om det, kan man sige. Ja. Øhm, fordi at Altså, for det første har de flere søskende end mig, og så er der ikke rigtig nogen af dem, der står i samme situation, som jeg gør. Så, øhm, og der synes jeg, det bliver meget anderledes i forhold til, hvad jeg skal som søskende, eller jeg føler, at jeg skal gøre som søskende, i ja. forhold til, hvad de føler, at de skal gøre som søskende. Mm.
1: Kan du nogensinde misundne dem det, at det er lidt anderledes, det de gør? Eller er det igen, at det har du ikke gjort Ja, det har
2: jeg helt sikkert gjort. Specielt, når jeg tænker på sådan... I, altså, senere hen i livet. Fremtiden. Så kommer jeg til at skulle tage mig... En del mere af min lillebror, end jeg gør nu. Ja. Hvor de nok har nogle... Altså, jeg forestiller mig, at de så vil have nogle søskende. De kan... Arme på nogle helt andre ting. Ja. Æ, og der kommer jeg nok til at stå lidt meget alene med tingene.
0: Mm.
2: Så... Det, det kan jeg godt jeg er lidt misøndelig over. Ja. Måske også, fordi jeg ikke ved, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Mm.
1: Ja, der er lidt uvisthed, ikke? Om det er, hvordan det ser ud i fremtiden, men der kan jo godt være sådan en, en bekymring alligevel om, hvordan det bliver.
2: Ja, præcis. Mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad der har været det bedste og det værste ved at være ved at vokse op med en søskende med et handicap. Det er måske jeg tror, det
2: værste har været, når vi sådan har været... eller Man ja, kan sige begge eksempler, er nok lidt med... Øh, når vi har været ude blandt andre mennesker, faktisk. Fordi når vi er ude på tur, så sidder han typisk i kørestol. Øh, og det lægger folk rigtig meget mærke til. Og nogle gange kan jeg godt mærke, at jeg bliver irriteret over, hvor mange, der egentlig kigger efter en, der sidder i kørestol. Okay. Øh, og det, det tror jeg næsten er noget, at det der er sådan... Er det, Diverse, eller det var ikke sige det værste. Det var var jeg mest har lagt mærke til, at, at vi er anderledes som familie, egentlig. Mm. Øhm, men så også, når vi er ude, for eksempel i forlystelsesstedet, eller sådan noget, Så fordi han sidder i køretur, så har man også sin fordel. Kan man sige? Yeah.
0: I kommer foran i kø, uh,
2: Det kan man lige igen, kan yeah. I? <laughs> jeg? kan huske, I, det vil jeg være rigtig længe siden, men vi var i Disneyland i USA og der er, jo, der er det jo kendt for at være virkelig, virkelig lang op, flere timer det var, det var en meget nem tur at tænke det var virkelig dejligt men så bliver han så også hurtigt træt men alligevel så har man i det der så går det jo så også lidt hurtigere kan man sige yeah. det er altså virkelig det er hyggeligt det yeah. gør jo også at vi kan have en god tur når vi er siddet, det bliver jeg rigtig glad over ja, det er klart. at vi har mulighed for det
1: så det, det er jo sådan i de store ting, er der noget sådan i den helt nære hverdag, hvor er der noget, du synes, der har været bedre, og noget, der er lettere, og noget, noget, der er sværere?
2: Hmm, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg synes egentlig generelt bare, at der er gode ting i hverdagen. Det er kun, når det lige, så kan man over en gang imellem, at, at det lige bliver lidt for meget. Ja. Men det kan jeg ikke forestille mig, at det ikke også vil være et andet sted. Nej, eller i er er en synes. anden familie, ja, udenrig,
0: ja, det der er ja, ja. Og det har du jo ret i. Jeg kommer også til at tænke på, hvor du siger det der med, hvor vi snakker om, at du tager ansvar. Jeg tænker også, at, at, at familier, hvor der ikke er børn med handicap, der, der skal søskende også søsken og tage hensyn til hinanden og tage ansvar for hinanden. Man kan jo godt altså, bede en storesøster eller storebror om at hjælpe til med lillebror eller lille søster. Det vil man jo også gøre i en helt almindelig familie. Det bliver bare måske ja. nogle gange lidt mere gjort i en familie øh, med et handicap eller et
2: Ja. ja, men det er også, jeg tror også, det er mere, at så er, det, altså, så er det for eksempel noget, han ikke kan gøre, så bliver jeg ligesom nødt til at gøre det. Ikke? Altså, ja. så, så er rollerne ligesom fordelt, hvor jeg tror, i en familie, hvor øh, begge egentlig har mulighed for at gøre det, så tror jeg godt, der kunne, at vi skabte en konflikt nogle gange om, hvem der så skal gøre mm. det.
0: Mm. Det kunne du have ret. Øh,
2: og på måde synes jeg, det løser en helt del. <laughs> ja. Og øh, det er meget dejligt. Og det er
0: helt også, det er bestemt også godt at se på det positive i det. Altså fordi det her, du er fuldstændig ret i, der, som vi startede med at snakke om også, der er jo også rigtig mange positive ting i det her. I hvert fald i rigtig mange familier.
2: Ja. Ja, ja man kan sige, alle familier er jo forskellige. Ja, det er jo det. Det er jo ja, lige også lidt svært at sætte på øh, mm. præcis, hvordan det er. Det er også meget forskelligt, hvordan man arbejder med det. Nu tror jeg, at jeg er en, der reflekterer en hel del over tingene, hvor der er nogen, de kan har ret svært ved at være i det, for mm.
0: Det lyder også til, at dine forældre, de har gjort et arbejde ud af at tale med dig om det. Yeah. Så du er måske sådan fra tidligt yeah. lærer dig at reflektere om det, over det, og, og, og tale om tingene. også yeah. altså både de gode ting, men også de svære ting.
2: De har også gjort rigtig meget for at inkludere mig. Altså, at sørge for netop, at, jeg ikke bare, at det hele ikke bare handler om min bror, men jeg er også ligesom stor del af det. Mm. Ja. Så jeg tror bare at generelt, at vi har en virkelig god kommunikation, når det kommer til, hvad, hvor det er, at vi gerne vil være henne sammen.
1: Ja, fordi jeg sidder jo og med rigtig mange forældre, der har syge eller børn, og de er jo altid rigtig, rigtig bekymrede selvfølgelig for det syge handicappede børn, men de er faktisk lige så, og måske nogle af engang gange mere bekymrede for det raske barn, om hvad de skal gøre, ja. så det lyder det til... Vi kan godt lide lidt tips og tricks her i podcasten, så noget af det, der lyder til, der har været rigtig gavnligt og du faktisk måske en, der vil anbefale, det er netop, at man bliver inddraget, ikke? At det er faktisk bedst, ja. uanset, altså som barn også at blive inddraget.
2: Ja. Ja. Og så tror jeg også, at, at man som barn, eller som søskende, er lidt mere klar til at blive inddraget. Typisk lidt tidligere end ens forældre, jeg lige tror, man er klar til det. Ja, det er en rigtig god pointe. Mm. 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 Altså det er i hvert fald min erfaring, og det er også det, jeg snakker med andre om, at det faktisk ser at den periode, der er rigtig svær, den, hvis man ikke bliver inkluderet nok i noget, man egentlig, fordi man engagerer sig i sine tøskende på en eller anden måde, mm, yep. og, og hvis man så ikke bliver inkluderet nok, så føles det også lidt forkert. Altså. Yeah. Så det er så der, man går ind og prøver at hjælpe til på alle mulige mærkelige måder. Mm.
0: Så det handler vel i virkeligheden om sådan at man med jævne mellemrum tuner ind på hinanden og lige for forventningsafstemt.
2: Yeah. Yeah. Ja, 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 ja.
1: Nu er jeg også vil spørge dig om Julie, Det er at sådan inden for forskningsområdet så har der jo nogle år været sådan et, i hvert fald praktisk anvendt begreb. Jeg ved, så ikke, hvor meget fan jeg er, men det er et begreb der hedder skyggebørn. Mm. Hvad tænker du om det? Er du er du nogensinde selv blevet? Er du har du hørt det ord eller er du selv blevet mødt med det at du så er et såkaldt skyggebarn Altså så understod man vokser op i skyggen? Jeg har
2: egentlig ikke rigtig stødt på det før her på nylig. Øh, fordi der lige er kommet sådan en film ud. Ja, det er rigtigt.
0: En dokumentar, ja, er det jeg, det, du mener? Ja. Ja, den der det tror jeg. Ja.
2: Ja, ja. Øhm, og ellers har jeg ikke rigtig øh, øh, stødt på ordet før. Okay. Men altså, øh, så jeg, jeg læste ligesom lige lidt op på øh, ordet efter at høre, at den her dokumentar mm. øh, var kommet ud. Øhm, og det altså det giver jo egentlig meget sin mening, men øh, jeg har svært ved selv at se mig i den. Mm. Altså, ja. jeg tror ikke, jeg vil se mig selv som et skyggebarn. Nej. Har du øh, kunne, kunne det hedde noget andet? Ah? Kunne det
1: hedde noget andet? Kunne du tænke, kunne vi finde på noget der var bedre?
2: Mm. Det ved jeg faktisk ikke helt Så, Altså, ja, jeg, jeg går ret meget op i ligesom, altså, jeg tror, jeg holder mig meget til rollen om at være søstrene. Ja. Mm. Mm. Øhm, så det med ligesom at, øh, altså, jeg tror egentlig, at jeg gør ret meget for ligesom at holde mig egentlig oppe, så jeg ikke, altså fordi det giver, det giver god nok mening, at det hedder skyggebarn. Jeg tror bare ikke helt, at jeg ligesom er der, hvor jeg vil kalde mig selv for et skyggebarn.
1: Det har også det, den negative klang igen, vi snakker om, at man som ja. udgangspunkt antager, at det faktisk kun er forbundet med noget
2: trals for at sige det på godt tysk. Ja, det er også rigtig nok. Jeg vil ikke,
0: hvad man ellers ville kalde det. Jeg jeg tror egentlig, jeg vil tænke, om det bare sådan, at det er, der vil måske være nogen, der er skyggebørn, hvor den er rammende. Fordi du er i skyggen, hvis det er et meget, meget alvorligt sygt søsken, eller hen, ja. en, der har et meget alvorligt handicap. Men jeg tror bare ikke, at det givet det alle. Men, men jeg tror det hurtigt, at alle får det et prædikat på. Altså, men men, men, men jeg, det, det, jeg tror heller det lyder heller ikke for mig, som om du har været et skyggebarn, Julie. Så, så jeg synes Nej. også, det er forkert, at man bare automatisk skal have den label på, men jeg tror også, at nogen kan være det. Ellers, så kan man måske ja, tænke, det, det bliver... tror jeg
2: helt sikkert, er, ja. at der er nogen, der kunne være. Ja. Eller at der er nogen, der er det. Mm.
1: Ja, der kommer jeg til at jeg har brudt det, Julie, må undskylde Så tænker jeg også, at der er jo også måske noget, at tænke om, at det er, lidt, det, er lidt, øh, det er lidt gammeldags måske. Fordi det har været sådan, at man ikke rigtig har taget hensyn før til søskende, og nu ved man mere og mere. Så det kan også være, at det så bliver afviklet. Mm. Mm. Julia, du er jo med øh, i bestyrelsen i øh, Søskendeforening, der hedder Søf. Kunne du ikke prøve at fortælle kort lidt om, hvad det er for et sted?
2: Jo, Søs, øh, det er en søskendeforening, øh, og vi, det vi egentlig gør, det er, at vi skaber et netværk for folk, der har system med handicap, øh, og så holder vi typisk nogle øh, gåture, øh, hvor vi øh, går og snakker lidt om, hvad der er, der sker. Så vælger vi typisk et men man kan ligesom snakke om, ting og vi behøver ikke at snakke om vores søskende, det er bare tit at sandpanden lige de falder derhen når man nu er sammen med folk der står lidt i nogle samme situationer um, og det tror jeg rigtig meget nu er jeg så også noget med det kildt, men det er virkelig uh, et meget, hvad uforpligtende og god måde lige at, at møde nogen der er lidt på samme måde som en selv ja. um. Og
1: et relativt nyt øh, koncept, kan jeg forstå, ikke?
2: Jo, altså det har været her i nogle år nu. Øhm, men så har der, der jo været corona alene, så mm. prøver lige at få det lidt op ja. Ja. og klæde igen.
0: Og sådan rent praktisk, hvis der sidder der nogen ude og lytter og tænker, det lyder virkelig interessant, så er det, det er rigtigt forstået, det kun i hovedstadsområdet, de hører til for nuværende. Ja
2: lige, ja, lige nu er vi kun i hovedstaden. Øhm, og øh, på sigt arbejder vi også for at få noget til Aarhus. Men der kommer til at gå noget tid. Mm. Mm. Yeah. Ja,
0: det er klart. Der skal også være kræfter til det, og, og, og mennesker, som kan, der kan yeah. støtte op herover. Ja, det er præcis. Mm.
1: Og aldersmæssigt, hvor, hvor gammel øh, må man være for at komme med i den søskende forening? Er der, er der noget om det?
2: Øh, nej, der er ikke sådan en aldersgrænse. Øh, vi har nogle lejestadsture for små børn, så... Ja. Øh, Æ, altså helt små børn, kan man sige. Og ellers er det bare alle aldre, kan man sige. Ja. Æ, som har lyst til at dele nogle erfaringer og bare snakke med nogen. <laughs> ja,
1: det er jo et rigtig, rigtig ja. godt koncept. Mm. Så so, vil du ikke lige fortælle, hvor det er, man kan søge noget med information om, om Søf, hvis man nu bliver nysgerrig på, hvad det er?
2: Jo, øh, vi har en hjemmeside, der hedder søf.dk. Så den er meget nemmere at finde. Og ja. så er vi også på både Facebook og på Instagram, mm. hvor ja. vi er også er at ja. super.
1: Men Jule, jeg tænker, at det var nogle, en god samtale, vi havde med dig. Nogle gode, virkelig centrale pointer, du kom ind på. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg sidder og tænker over de ting, du har sagt. Og virkelig kan tænke på mange, hvor det kan være brugbart for dem at høre. Det er særligt måske familier, hvor de også overvejer... Øh, om man tør få søskende, ja. eller man har i forvejen et sygt barn så jeg vil bare sige ja. dig, tusind, tusind tak fordi du vil være med
2: mm. Mm. det er mig der det er
0: og jeg vil også sige tak fordi at du deltog og, og tak fordi at du bidrag til en positiv historie øh, og at tingene ikke behøver at være så tunge og så hårde i, i anderledes familie det jeg er jeg personligt rigtig glad for at høre og det tror jeg at rigtig mange andre også sætter pris ja. på at høre så Julie, tusind tak til dig for at have deltaget i dag, og så øhm, runder vi af med dig. Ja, tak.
1: Vi har jo i en tidligere podcast været inde på det mere sådan teoretiske viden om øh, søskende og de forskellige begreber, og jo særligt det der praktiske anvendte begreb skyggebørn, som vi jo også lidt fint har fået sat lidt anderledes fokus på i dag. Jeg tror, det jeg vil øh, opsummere stedet omkring søskende, det er, at vi skal virkelig huske, hvor en særlig pårørende gruppe de er. Og øh, det er jo sådan, at der er 33.000 børn, der øh, oplever årligt at få søskende, der bliver alvorligt syge. Det er et tal, jeg har fra faktisk søskendeforeningen, så de er relativt frisk fra fred. Øh, og heldigvis er der lige nu rigtig, rigtig, rigtig meget og tiltagende øget fokus på børn som pårørende øh, i alle mulige sammenhænge, Både i forbindelse med sov. Jeg ved, at børn og unge også begynder at køre noget i forhold til søskende hele op til 28 år. Og jeg ved også, at de forskellige hospitalsregi har særligt fokus på søskende som en pårørende gruppe, der kræver lidt særligt. Det kan jeg kun bakke op om. Det er jo sådan, at søskende har været overset i lang tid. Det, man skal huske med søskende, det er netop også, når de er særlige, de er, er jo i dilemma i forhold til netop, at der er nogle forældre, de føler måske, nogen kan føle, de skal tage hensyn til, og så skal de forholde sig til det at have en syg søskende. Og nogen, som Julia er så fint inde på, har aldrig været vant til andet og tænker, at det er helt naturligt. Og så er der jo nogen, for hvem det kan være en kæmpe omvæltning, at de kan opleve det meget omvæltende, hvis det er det mindre søskende. Ja, og det kan give dem stresssymptomer, og de kan få trivselsproblemer selv. Og det med at påtage sig et stort ansvar eller holde sig lidt tilbage, kan jo både måske være noget, der er godt, men det kan også være skidt. Jeg tror også, vi snakkede med den forrige podcast med fokus på søskende, at der er jo, det er jo de samme faktorer, der i sig selv både kan være det, man kalder risikofaktorer og så beskyttende faktorer for det kan også være en god ting, at man faktisk kan tilpasse sig i en, i en verden, og lære at tage hensyn, og omvendt kan det jo også være negativt. Det, man skal være meget opmærksom på i forhold til søsten, det er den der følelse, måske særligt ude som i omgivelserne ude i verden, som Julie også fint nævner med, egentlig, at, at det er konfrontation med andre, man kan føle sig forkert anderledes, og anderledes, Så der kan det jo være interessant, hvis vi kan få en mere åben dialog om også hvad det vil sige at være anderledes, og hvad det indebærer. Det man også ved om søskende, det er, at de er jo selv i en højrisikogruppe for at udvikle senere øh, problemer, og derfor kan vi jo kun støtte op om alle de tiltag, der er for at forebygge og, og fortale om, hvordan det er at være søskende. Så jeg, jeg, jeg tænker egentlig, det er det, jeg vil, vil sige for i dag, og så kan man jo også gå tilbage og lytte vores tidligere podcast, hvis man mm. er mere nysgerrig på, på den viden og den forskning, der er på området. Jeg vil forvente, at vi inden for en relativ kort tid ser et boom i alle mulige forskellige forskellige steder og forskellige også inden for videnskaben for forskning om hvordan mm. hvordan det er, så vi får noget mere substans og forholder os til og noget nyt og forholder os til en, en måske noget af det gamle, som også har været, man har taget udgangspunkt i nu voksne, hvordan de har oplevet det dengang de var børn og var mm. Så
0: øh, det vil jeg se frem til. Ja, jeg tænker da det er at det er super positivt, at der og begynde at komme mere fokus på søsken, og at, det, ja, at der er flere tilbud og generelt set mere fokus og mere forskning, det der er helt vildt godt. Og det kan måske også gøre, at, at gruppen den ikke, bliver så, det ikke bliver så presset en gruppe, at det måske, man måske kan tage nogle af de, der, de svære ting fra dem, før det bliver rigtig svært, hvis det ja, du ved, det har været et tilbud. Præcis. Du ved, jeg er jo fan af og skal forbygge
1: sig af tingene, mm. når vi allerede helt tidligt i hospitalsregi kan, kan have særlig fokus på søskende, der følger med et sygebarn, f.eks. Ja. i forbindelse med diagnostisering, så vil det jo være rigtig godt. Og det er jo ikke sikkert, og det er faktisk en ret central pointe, det er jo ikke sikkert, at det er det, at barnet i sig selv, at syskerne har brug for. Men faktisk skal man lige så meget give noget informationer og noget viden til forældrene mm. om, hvordan man gør det, fordi mange forældre føler sig enormt splittet og om, hvordan de skal håndtere både det sygebarn samtidig med syskerne, mm. og kan føle som en umådelig uafskuelige opgave. Mm. Så jo tidligere som overhovedet muligt, så er det jo næsten altid tidlig indsats. Det er virkelig noget, der gør noget. Ja. Så med det, så tror jeg, vi skal runde af for mm. i dag, og det var endnu en, et indslag og en podcast om det, var søskende og jer er ret overvist om, at vi er ikke er færdige med det her emne endnu. Det mm. kommer lidt, lidt drypvis, ja. og hvis der er nogen, der har nogle input til det, må de jo
0: også meget gerne henvende sig til os. Helt sikkert. Jeg tænker, det har været en, en rigtig fin episode, og rigtig fint med, med Julie, som også sådan, ligesom fik tænkt sig tingene i et lidt andet perspektiv end det, man tit hører, hvor det tit bliver det negativt. Så synes jeg faktisk, at hun også så fint fik kvittalt, at det behøvede ikke altid at være så negativt. Og meget af det handler om, at man får talt sammen i familierne. Det er måske noget af det, der er det mest centrale til med herfra. Jamen, så tror jeg, vi skal sige uh, tak for uh, i dag. Mm. Tak, fordi I lyttede med, og tak til dig, Julie, fordi du har lyst til at deltage.
1: Og så husk, at I, som altid kan følge os på vores Facebook-side, Instagram og vores hjemmeside, ram.no. Yes. Tak for i dag. Hej.